0: Don Franklin Martínez, Martínez, bienvenido. Muy buenos días, Hugo, Susana, Elizabeth. Usted está al frente de la Unpime, Unión Nacional sí, de Pequeñas pasar. y Medianas Empresas. Oiga, ¿qué tal está saliendo librada la pequeña, mediana empresa de de, de esta crisis y, por tanto, también de la propia administración Cortizo?
1: En el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y con motivo de ello tuvimos sendas reuniones con diferentes asociaciones, con diferentes gremios, con diferentes líderes a nivel nacional precisamente para evaluar cuál es nuestra situación. La situación real es que eh, a un año de terminar la, la, el periodo del actual gobierno no hemos podido culminar con los proyectos, con los planes que teníamos. Y venir a esta altura del partido a tratar a la carrera de improvisar lo que no se hizo durante el proceso del gobierno es perder el tiempo. El gobierno tiempo, está tratando no?
0: de improvisar, disculpe Susan, el gobierno está tratando de improvisar algo en estos momentos. Cada una de las
1: instituciones con las que estamos hablando están tratando de desarrollar planes y proyectos pero son planes y proyectos que se establecieron desde el principio del gobierno. En este momento no nos da tiempo suficiente para implementarlos.
2: O sea, que no hay tiempo para ya hacer absolutamente nada hacia las pymes. Este es un sector, y usted es pyme, señor Franklin. Yo comentaba aquí el lunes, que regresé de vacaciones de una semana, que circulé por varios centros comerciales y mucha tristeza me dio ver locales cerrados. Mucha tristeza me ha dado a escuchar a, a, a varias personas que conozco que cerraron, que están... Que mayo, que junio, han sido meses terribles. O sea, este sector ha estado tan golpeado, pero no podemos hacer absolutamente nada, al menos en este segundo semestre, que hacia dónde debiera ir el gobierno actual para tratar de, de ayudar a este sector que está tan golpeado. Y me encantó ayer que en agenda país, que lo vi sentado ahí, no al lado de ningún político, porque estaba.
0: ¿Al lado de quién estaba?
2: debe Marcela, eh, ah, bien, la expresidenta de la bien, Cámara compañero. de Comercio,
0: bien,
2: bien. hablar de meter en el tema de Agenda País emprendimiento, porque es fundamental. Entonces, ¿qué podemos hacer en este corto periodo que nos quedan eh, eh, prácticamente un año? Porque recordemos que el gobierno sale en julio del 2024.
1: Tenemos que empezar por hacer un poco de docencia. No podemos perder de vista que la pandemia nos llevó a una situación en la que se perdió más del 40% de las empresas. Estas empresas que tenían 25, 20, 15, 10 años de existir, desaparecieron por la crisis que la pandemia generó en los 18 meses que estuvimos cerrados. Aunado a eso, vemos que los números que está presentando el gobierno nacional ahora mismo, dice que tenemos un incremento significativo en la generación de nuevos empleos, de nuevas empresas. No menos cierto es que la gran cantidad de empresas que cerraron, que tenían una cantidad de personas contratadas, tuvieron que reformular su actividad, reconvertirse. Y al reconvertirse, no necesariamente estas empresas están cerradas. Ojo, a lo que nosotros queremos hacer énfasis es que las empresas que se crearon, que tienen dos o tres años de haberse creado, automáticamente caen en el fenómeno del Valle de la Muerte. Un fenómeno durante el cual se está fenómeno generando... fenómeno del Valle de la Muerte? Este fenómeno se da durante las empresas micro y pequeñas que en sus primeros tres o cinco años tienen un altísimo, una altísima posibilidad o probabilidad de irse a la quiebra. <coughs> Casi el 85% de las empresas de los emprendimientos que se dan durante este periodo Caen en
0: eh, Fíjese que vuelvo al primer tema de conversación y la improvisación porque, oiga, en un año aún hay espacio para hacer cosas, ¿no? Bien hechas, si uno las quiere hacer bien hechas, por lo menos sentar las bases de un futuro, pero usted me dice que lo que los actuales administradores del país están planteando así en diferentes instituciones, responde a improvisación, no habrá alguna manera de, no sé, de canalizarlo de manera única, y le insisto, sentar las bases para ayudar a aquellas empresas que están atravesando ese valle de la muerte o aquellas que van a iniciar, no sé, pero todavía hay paso, un año es
1: un año. Repito, lo que ha sucedido es que no ha existido voluntad política de desarrollar los pasos que nosotros, desde la empresa privada, le hemos indicado que son los que se deben hacer. Uno, necesitamos saber a dónde estamos. Y no podemos saber a dónde estamos si no hacemos un censo nacional de micro, pequeña y mediana empresa. Nosotros, a través de la Unión Nacional, desarrollamos en el año 2020 y 2021 un estudio eh, que tenía como objetivo principal saber cuáles eran los diferentes embates que nos había dado la pandemia. Pero este estudio nos trajo como consecuencia lógica de entender que ninguno de los gremios que existen en Panamá, y hablo de todos los gremios, no teníamos la estructura necesaria para los embates. Evidentemente nadie está preparado para una pandemia, por un lado. Por otro lado, hemos presentado consecutivamente, todos los años la solicitud ante la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, de que nos permitan desarrollar el estudio de impacto socioeconómico y durante los últimos dos años... No ha habido presupuesto para este tipo de actividades. Entonces, al no saber dónde estamos, al no poder identificar cuál es la cadena de valor, no podemos de ninguna manera llenar los eslabones que hacen falta para que esta cadena se fortalezca, se robustezca y para poder desarrollar acciones que sean directamente eficientes y que sean una manera de poder llevar mejores días al sector de la micro y de no, la pequeña. Hombre, pero
0: medicina. por lo menos sería un buen inicio que hicieran ese censo, de pronto... Que
1: no, que no podemos saber hacia dónde vamos si no sabemos dónde
0: estamos claro, Entonces, no, coincidiendo en eso, digo, dándole la ventaja de la oportunidad a la actualidad porque tampoco nos podemos quedar de brazos y bueno, los que vienen, que hagamos algo juntos tenemos un año, por lo menos que nos, les hagan ese censo, no, para saber dónde estamos y trazar de ahí estrategia, porque si no todo lo que se hace es de oído improvisando y eso no lleva a ningún puerto seguro, es correcto
2: ahora, dentro de todo este escenario siempre vemos el tema de los desembolsos económicos financieros en apoyo a este sector, eh, que en realidad no han llegado a todos los sectores. Usted es presidente de una agrupación que aglutina a cuántos micro, pequeños y medianos empresarios, señor Franklin. Nosotros
1: tenemos una base de datos de estudio de más de ocho mil cuatrocientos empresas.
2: De esas ocho mil y tantos empresas, o sea, todas estas empresas han recibido ese financiamiento para poder, a poder impulsar sus negocios, entendiendo que los bancos obviamente van a, a, a facilitar estos préstamos a quien pueda pagarlo, pero también entender las condiciones que se han tenido en los últimos años. O sea, esta realidad de los financiamientos, ¿en qué estatus está? Esa sería la primera pregunta. ¿Fue una realidad, no es una realidad? ¿Está ocurriendo o no está ocurriendo? El segundo punto es a la fecha del día de hoy. Estamos a junio del 2023, a un paso, a un paso de ya terminar este año. Nos queda un semestre. ¿Cuántas empresas realmente... A la fecha de hoy han cerrado, ¿ok? Sabemos que muchas otras quizás han abierto, porque muchos panameños han perdido sus empleos y la opción es, vamos a emprender. Entonces, para que me haga ese balance de las que han cerrado, y no sé si hay un balance de las nuevas, para que me conteste esas dos interrogantes, financiamiento, empresas cerradas y empresas nuevas, micro y pequeñas y medianas.
1: Comenzando por la segunda, debemos entender de que no podemos confundir emprendimiento con empresas y es algo que se está dando con mucha frecuencia en la economía nacional. Queremos llamar a todos los esfuerzos para desarrollar actividades económicas empresas, y no lo son. Un emprendimiento es algo totalmente diferente de una empresa legalmente constituida y sujeto de crédito, evidentemente. Es lo que nos lleva a la primera pregunta. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar de la mano con la caja de ahorro, donde el señor Juan Melillo y su equipo de trabajo hicieron ingentes esfuerzos para recibir a una cantidad de empresas que nosotros preparamos los documentos, los acompañamos, hicimos lo que teníamos que hacer, que es lo que nosotros creemos oportuno, brindarle el acompañamiento necesario a las empresas para que los fondos que se destinen sean utilizados de manera eficiente y de manera responsable. De esta manera hubieron más de 400 préstamos a nivel nacional. No podemos decir que no. Sí se hicieron préstamos, pero son préstamos que la caja de ahorro hizo a empresas que cumplían con los requisitos de las empresas grandes porque no existe en este momento ningún plan, ningún proyecto, ningún anteproyecto, nada que sea destinado a préstamos para micro, préstamos para pequeñas o préstamos para medianas. Todos los préstamos que se hacen en las entidades públicas o privadas de banca a nivel nacional se acogen a los mismos requisitos usted se presenta, le piden que le entregue cuáles son el movimiento de su cuenta de los últimos seis meses y en base a eso entonces se le hace un estudio, pero ojo, reitero, no existe ningún plan destinado específicamente para que una empresa micro en base a su realidad pueda acceder a algo que se denomina microcrédito.
0: Al hacer la mención de la caja de ahorros la lógica me dice que esta es la institución entonces que más ha respondido a ese llamado de apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa
1: nosotros queremos felicitar el esfuerzo que ha desarrollado la caja de ahorro en la eh, dirección del señor Melillo <coughs> de suerte tal que muchas empresas que se acercaron a la caja de ahorro guiados por el equipo de la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa recibieron financiamiento y no solamente recibieron el, el primer financiamiento sino que la caja de ahorro al ver que estas empresas empezaron a crecer le dieron un segundo y hasta un tercer financiamiento porque está apoyando directamente al crecimiento de este sector de la economía nacional.
2: La segunda pregunta. Empresas que han cerrado hasta la fecha y no sé de estos nuevos emprendimientos. ¿Cuántos nuevos hemos tenido en, en, en este último año al menos? Y la cantidad de empresas cerradas hasta ahora.
1: La cifra varía mucho porque no tenemos un número cláusulo. ¿Qué resulta? Que perdimos el 40%... Durante la pandemia, luego con los acontecimientos de junio-julio, se perdió un 10% más de un parque empresarial de aproximadamente 96 mil empresas que teníamos antes de la pandemia, pudimos llegar a tener la mitad. ¿Qué resulta? Que no se han cerrado, porque los trámites burocráticos administrativos, ya sea en el Ministerio de Comercio e Industria, ya sea en la Caja del Seguro Social, son engorrosos y lentos. Esto hace que nosotros tengamos una gran cantidad de empresas que están presentando anualmente ante el, la, el, ante el Ministerio de Comercio e Industria, están presentando ante la DGI unas declaraciones de renta que dice no actividad. Y al tener esto no están cerradas, pero no están generando ningún tipo de ingresos.
0: Mire, pero a propósito de esta burocracia, ¿no? Y que le, se le ha insistido el sector privado al gobierno que es donde se deben enfocar. Una cosa es, o sea, la burocracia de procedimientos, de procesos, ¿no? Entendiendo ese tipo de burocracia, porque por lo general cuando hablamos de burocracia se entiende el aparataje y la cantidad de gente que tenemos haciendo nada en el sector oficial, en el gobierno, ¿no? Llámese botellas, damajuanas, etc. ¿no? Eh, por ejemplo, este último año se puede aprovechar para eso. Es correcto. para que los procesos sean más, más fluidos, tengan menos pasos, y los controles contra la corrupción. Porque cada vez que hay un proceso largo, se abre el espacio y va, yo te arreglo eso. Y usted sabe cómo se arregla, ¿no? Eso es aceitar la vía de la corrupción. Cuando más rápido son los procesos, usted elimina, y la discrecionalidad, usted elimina una posibilidad de corrupción. Ese sería un buen legado, por ejemplo. ¿No le
1: nuestra propuesta sigue siendo que antes de saber hacia dónde vamos, Debemos saber dónde estamos. Insistimos, <coughs> le hemos presentado en reiteradas ocasiones a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa la solicitud para desarrollar un estudio de impacto socioeconómico. Ya no por COVID, porque ya pasamos la pandemia, pero sí tenemos que hacer un estudio de impacto socioeconómico de la micro, pequeña y mediana empresa que nos indique cuáles son las cadenas de valor existentes a nivel nacional, cuáles son los diferentes rubros que generan estas cadenas de valor y cuáles son los eslabones que hacen falta para llenar las diferentes cadenas de valor para robustecer la economía nacional. Determinar por región, y determinar por actividad cuáles son los verdaderos ingresos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y comenzar con una ecuación que en este momento en particular, el orden de los factores sí altera el producto. No podemos invertir cuál es el orden. Primero viene la capacitación. Después de la capacitación, viene el acompañamiento. Después viene el seguimiento, y después viene el financiamiento. No podemos comenzar, como de costumbre, a generar subsidios, y a generar Fondos Y a entregar dinero a personas que no han pasado por una capacitación que no sea de 40 horas, porque en 40 horas no se hace un empresario, y después decirle que utilicen los fondos de manera eficiente y de manera responsable. Primero tenemos que medirnos, y después de medirnos tenemos que capacitarnos. Después de capacitarnos hay que brindarle la, el acompañamiento necesario que nos permita utilizar de manera correcta esos fondos.
2: Y ojalá que eso ocurra, porque en realidad siento que sí tenemos la oportunidad de, de, de hacer algo. Me encantó, como le decía al inicio, haber escuchado que en la Agenda País de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, está el tema de emprendimiento. Nunca antes lo había escuchado en ninguna propuesta. Y me parece lo más correcto entendiendo que las tendencias en el mundo están hacia eso, señor Franklin. O sea, Estados Unidos, de hecho, ha destinado fondos específicamente para el tema del de emprendimiento. ¿Por qué? Porque ese emprendedor... Esto es, esto esto tiene un, como le digo yo, un journey map en el crecimiento de un emprendedor. El emprendedor nace con un emprendimiento quizás chiquito, ese emprendedor luego puede que su emprendimiento evolucione y más adelante se convierte en un micro, mediano, pequeño, empresario. Y deja de ser ya un emprendedor porque el emprendedor es el que está innovando, el que está eh, trayendo innovación, cosas nuevas, eh, dentro de su cartera. Y esta parte fundamental, ¿Hacia dónde básicamente estaría dirigida esa esa línea del emprendimiento en esta agenda país? Que me imagino que por eso fue que lo vimos ayer usted sentado en la Cámara de Comercio, porque usted no estaba como partido político, ni alianza, ni nada de eso, ¿No?
1: No, nosotros como Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa estamos trabajando de la mano con el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. Uno de los primeros esfuerzos que desarrollamos fue cuando terminó precisamente el periodo de la licenciada Marcela, fue el desarrollo del Congreso Internacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el marco de Expocomer. Y de ahí empezamos a trabajar con el nuevo presidente de la Cámara de Comercio. Ayer nos pusimos a la disposición de Jean-Pierre Legnadier, que es el encargado de la Agenda País, precisamente para el tema del foro. Y causalmente el foro de emprendimiento y empleabilidad es el último de los foros es el que se va a dar en el mes de noviembre porque le queremos dar espacio a todas y cada una de las otras situaciones de que vayan acomodándose y encajando porque en este momento, por ejemplo hoy vemos un informe del CEPAL que dice que el empleo <coughs> digno es una necesidad social y nosotros tenemos que entender que nuestra o sea, nuestra microempresa tiene la responsabilidad en las decisiones que se toman de damas, de mujeres, del 78% de las mujeres panameñas son responsables de todas las decisiones que se toman en micro, pequeña y mediana empresas. Dicho esto, esas mismas madres que mandan a sus hijos al colegio, esas mismas madres que son las que toman decisiones, que son las que llevan la responsabilidad de la empresa... Hacen que esto no sea solamente un componente de empleabilidad, sino un componente eminentemente familiar y social.
0: Oye, yo no quiero combinar el, el agua con el aceite, pero sí quisiera cerrar preguntándole algo que, a propósito, fue la pregunta en redes de radiografía el día de ayer. Ayer decíamos que 129 personas que habían iniciado la carrera por la libre postulación habían desistido de ella, ya dejaron de buscar firmas. Usted es una de ellas a propósito ¿Qué lo hizo desistir a usted? Que creo que fue tempranamente que usted dijo Esto no va para ningún lado ¿Qué fue
1: correcto. lo correcto, yo tuve la oportunidad de salir eh, Como candidato a diputado en el circuito 84 Por la línea independiente eh, Participamos en varias reuniones a nivel de, del circuito Sin embargo llegamos a la conclusión Luego de 87 firmas No, Tampoco fue que hicimos un esfuerzo más allá para darnos cuenta Luego de 87 firmas nos dimos cuenta de que las condiciones mínimas necesarias para acceder a una curul por medio independiente no están dadas. No están dadas porque... ¿A, qué, ¿A qué aspecto se Ajá. refiere específicamente? O sea, el esfuerzo para llegar a una curul, como lo dije en una ocasión que, que nos entrevistaron, tiene un costo de aproximadamente 110 mil dólares en cuanto a... El tiempo que uno no va a estar trabajando, que es un dinero que no entra, el tiempo que uno invierte, ya sea en publicidad, en mercadeo, en papeleta y demás cosas, y las condiciones necesarias en Panamá de mercantilismo aunado al clientelismo, no son las más adecuadas. Por otro lado, la legislación establece que hay beneficios que tiene un candidato que está dentro de un partido político, que no tiene un candidato por la vía independiente, como por ejemplo, en los circuitos plurinominales no se pueden hacer alianzas con los independientes.
0: Así que con las actuales reglas del juego, Nananina. Con las actuales reglas del juego,
1: los partidos son los que están destinados a ganar. Cualquier otra cosa que nosotros pensemos no, no es lo correcto.
2: Ojo, ahí, ahí tiene la libre postulación que, que han salido, pero imagino que ese es un esfuerzo sobrehumano, porque al final dejar de trabajar para dedicarse a recoger firma, entonces en la casa los chiquillos y, y, la, y los pelados no tienen la leche, los pampers, como yo digo, no ni la comida. Es parte de esas oportunidades también hay, señor Franklin, luego que terminen las elecciones del 2024, revisar precisamente esas reglas del juego en esa comisión de reformas electorales, donde necesitamos evidenciar lo que ocurre ahí en cada sesión para que los panameños estemos conectados con lo que están negociando y que luego cuando vaya a la asamblea no se forme ese show, que luego lo cambian todo a su beneficio y entonces eso no puede ser.
0: Oye, y de verdad que ese es uno de los sinsentidos de la política en Panamá. Usted tiene la asamblea representada en la comisión, tiene los partidos representados en la comisión, tienen voz y voto. Es decir, ya eso tendría que estar, digamos, acordado mínimamente para que cuando llegue a la asamblea los que se han tomado el tiempo de ver los detalles de lo que debía ser una reforma, pues en la asamblea sea cuestión de carpintería, ¿no?, allá se rehace todo o más bien se deshace todo, triste y lamentablemente pero en fin, don Franklin, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Queremos miren, reiterar entonces a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa en el Día Internacional de las micro, Pequeña y Mediana empresas unámonos todos, trabajemos por Panamá que esa es la única camiseta y es el único partido que importa todos por Panamá.
2: Gracias señor Franklin miren, si la Asociación Panameña de Brujos y Brujas de Panamá ya que está tan famosa tan famosa, saben los números de hoy Puede mandármelo en un DM al Instagram, mi celular no te lo voy a dar, para yo pasárselo a mi papá, eh, para que compre los números. ellos
0: yo tengo un grupo que se llama el Webinar Político, tienen un debate sobre lo que... lo. Parece que cada campaña tiene un brujo, con pronóstico <risa> distinto. Esto está <risa>